0: Dein Platz in der Gemeinde, wie es hinter mir so schön an der Wand steht, ist auch heute Morgen unser Thema. Ich habe am letzten Sonntag begonnen mit dieser Predigtserie, und ich möchte ein, zwei Dinge noch einmal ganz kurz wiederholen, bevor wir dann ins Thema für heute Morgen einsteigen. Wenn wir über unseren Platz in der Gemeinde nachdenken, dann hat das sehr viel auch mit dem ganz großen Thema der Berufung zu tun. Und ich bin mir bewusst, dass gerade Berufung eben so ein Begriff ist, so ein Thema ist, wo wir sehr schnell als Christen dann eine sehr einseitige oder sehr begrenzte Sicht der Dinge haben. Wir denken sofort, okay, das sind die Leute, die angestellt worden sind von der Gemeinde, die haben eine Berufung. Und wir haben nicht verstanden, dass das Wort Gottes diesen ganzen Begriff Berufung viel breiter sieht und dass es mindestens drei Ebenen von Berufung gibt, die ich hier ganz kurz noch einmal erwähnen will. Ich kann nicht über alle sprechen heute Morgen, aber wir werden dann im Laufe der Predigt alle noch kommen. Es gibt eine allgemeine Berufung, das ist die Berufung, die jeder, der sein Herz für Jesus geöffnet hat, jeder, der sagt, ich will Jesus nachfolgen, ich will ein Nachfolger Jesus sein, jeder jeder ist zu diesen Dingen berufen. Und als wir heute Morgen darüber sprechen, der Dienst, das Werk des Dienstes gehört zu dieser allgemeinen Berufung. So jeder Christ hat eine Berufung zum Dienst, um mitzudienen, um mitzuhelfen. Das ist eine allgemeine Berufung. Ich möchte so sagen, du müsstest fast eine Berufung haben, um nicht zu dienen. Aber die wirst du nicht bekommen, weil Gott dir ja schon die allgemeine Berufung gegeben hat, eben genau das zu tun. Allgemeine Berufung. Dann gibt es dann die ganz spezifische Berufung, da wo Gott in ein Leben hineinspricht und jemanden aus diesem Kreis der Gemeinde nimmt und sagt, über deinem Leben habe ich Gaben hineingelegt und die sollen in einer ganz spezifischen Art und Weise gebraucht werden, vielleicht bei den Kindern oder in der Musik oder in der Verkündigung. Das sind dann auch oft Menschen, die wir bei den Dienstgaben finden. Du kannst übrigens Epheser 4, Vers 11 schon mal aufschlagen, das werden wir gleich lesen miteinander. Da kommen diese Dienstgaben vor, die Apostel und so weiter. Das sind dann die Leute, die ihre Berufung zum Beruf machen. Nicht alle von ihnen, aber vielleicht ein großer Teil. Und dann gibt es eben noch eine dritte Ebene und das ist die Lebensberufung. Der Plan Gottes über deinem Leben. Gott spricht etwas aus über unseren Leben. Und ich stelle fest, wenn ich mit Menschen spreche, das ist oft schon bei Kindern dann ersichtlich. Das kommt schon so zum Vorschein. Und es entwickelt sich in einem Leben. Und es ist etwas, das wie ein, ein Titel über einem Leben steht. Und das muss nicht unbedingt eine geistliche Aufgabe sein. Schaut mal hinter mich hier, dieser Koch oder der Bauarbeiter oder das Bürofräulein, was immer sie sind, man kann das nicht bei allen jetzt so klar erkennen. Eine Lebensberufung kann auch ein Job in der Wirtschaft sein. Wenn Gott das über dein Leben legt und du kannst für das Reich Gottes und für die Gemeinde sehr viel bewirken, wenn du das tust. Wir werden darüber dann noch ganz spezifisch sprechen. Mal Diese breite Sicht, die wünsche ich mir, dass wir die entwickeln können. Und dann habe ich am letzten Sonntag über meine Aufgabe gesprochen. Ich habe euch eine Job Description aus dem Alten und dem Neuen Testament eines Gemeindeleiters gezeigt und habe euch gesagt, wenn ihr meine Aufgabe nicht versteht, dann werdet ihr eure Aufgabe nicht verstehen und über die sprechen wir heute. Was ist denn deine Aufgabe? Was ist Dein Platz in der Gemeinde. Jetzt nehmen wir Epheser vier Vers elf mal zur Hand miteinander und lesen mal an. Ich habe das heute Morgen hier aus der Elberfelder Übersetzung. Normalerweise brauche ich die neue Genfer Übersetzung, aber ich muss sagen, hier bei Epheser 4, Vers 11 und 12, in diesem ganzen Abschnitt, geht diese neue Genfer Übersetzung zu weit von dem weg, was Paulus hier so stark betont. Elberfelder ist von den deutschen Übersetzungen das, was am nächsten ist, am Grundgedanken von Paulus. Darum lese ich das mal aus der Elberfelder Übersetzung. Und er, das ist Jesus im Zusammenhang, er hat... Die einen als Apostel gegeben, die anderen, dieses Wort andere kann man auch mit einigen übersetzen. Einige, ich werde es mal so lesen. Er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben, einige als Propheten, einige als Evangelisten und einige als Hirten und Lehrer. Ich stoppe hier mal. Wir nennen diese fünf Gaben die Dienstgaben, weil sie zu tun haben mit einem ganz klaren Dienst. Und es ist mir wichtig, dass wir hier verstehen, diese Dienstgaben kommen von Jesus. Er hat sie seiner Gemeinde geschenkt. Er hat sie in die Gemeinde hineingegeben. Die kommen nicht, weil deine Ehefrau irgendwie das Gefühl hat, also du wärst so ein richtiger Apostel, wenn ich die Bibel lese und Paulus lese, dann sehe ich immer dich von meinem geistigen Auge, du bist ein Apostel. Und die Frau hat das Gefühl, du bist Apostel, bist du Apostel? Nein nur wenn Jesus ruft, nur wenn Jesus freisetzt. Oder die Schwiegermutter, die findet, meine Schwiegertochter ist eine Prophetin und das ist sie jetzt und Punkt. Also da hat die Schwiegermutter nichts zu melden, da hat die Mutter und die Frau nichts zu melden, da haben die Freunde nichts zu melden. Das ist etwas, das von Jesus ausgeht. Jesus entscheidet und nimmt gewisse Menschen und setzt sie in diese Gaben ein. Das Umfeld, die Mütter und die Schwiegermütter und die Freunde, und was auch immer noch so kreucht und fleucht, die werden das erkennen und bestätigen können. Die Berufung, die geht aber nicht von diesem Umfeld aus, sondern direkt von Jesus. Also die Dienstgaben sind eigentlich Geschenke, die Jesus seiner Gemeinde macht. Und diese Dienstgaben, sie haben einen ganz klaren Auftrag, also nicht nur, dass Jesus sie in die Gemeinde hineingibt, er gibt ihnen auch einen ganz klaren, spezifischen Auftrag. Schau mal Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, die Aufgabe dieser fünf Dienstgaben ist, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Also diese Dienstgaben, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, sie werden das Werk des Dienstes nicht selber tun. Ihre Aufgabe ist es, die Heiligen, die ganze Gemeinde, zuzurüsten zum Werk des Dienstes, sie auszurüsten, ihnen zu helfen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Als Dienstgabe, Hirte und Lehrer, ist es nicht meine Aufgabe, das Werk des Dienstes zu tun. Es ist meine Aufgabe, dich zuzurüsten, damit du fähig wirst, das Werk des Dienstes zu tun. Ich habe eine zurüstende Aufgabe. Und die Gemeinde, so wie sie uns beschrieben ist im Neuen Testament, kennt eben nicht den Klerus, die geistlichen Profis, die die einzigen sind, die etwas tun können in der Gemeinde. Die Gemeinde im Neuen Testament kennt das allgemeine Priestertum. Also jeder, jedes Glied, jeder Teil der Gemeinde, jeder einzelne von uns. Schau dir mal deine Nachbarn schnell an, die neben dir sitzen, links und rechts. Schau sie dir mal ein bisschen an. Jeder von ihnen, den du siehst soll das Werk des Dienstes mittragen. Sie alle haben diese Berufung. Es ist die allgemeine Berufung Jesu Christi für jeden seiner Nachfolger. Für jeden. Dann gibt es eben diese Einige, die berufen sind, ihre Berufung zum Beruf zu machen, weil Jesus das so gesetzt hat. Das sind aber nur einige, das sind die Dienstgaben. Ich möchte euch ein paar Punkte aus diesen beiden Versen noch ein bisschen genauer erklären. Das erste, wo ich euch darauf hinweise, ist eben dieses Wort einige. Die einen oder einige, je nach deutschen Übersetzungen. Paulus macht eines ganz klar. Nicht jedes Glied der Gemeinde ist ein Apostel. Oder ein Prophet. Oder ein Evangelist. Oder ein Hirte. Oder ein Lehrer. Einige. Nicht alle. Einige. Er beruft einige dazu. Eine kleine Klammer hier. Manchmal verstehen die anderen diese Berufung nicht. Klammer geschlossen. Zweite Klammer. Aber Jesus weiß immer, was er tut. Zweite Klammer geschlossen. Manchmal verstehen wir von außen nicht, warum das, warum das, warum so. Aber es ist Jesus, der das macht. Es ist nicht meine Aufgabe, das dann zu werten. Er schenkt diese Berufung. Es sind aber nur einige, mit anderen Worten, wenn ich es mal umdrehe. Es sind nicht viele Apostel, viele Propheten, viele Evangelisten, viele Hirten, viele Lehrer. Es sind einige dann ist ein zweites Wort wichtig in diesen Versen drin, in Vers 12 unterstreicht das in deiner Bibel. Die Heiligen, die Heiligen, wenn das Neue Testament von Heiligen spricht, dann hat das Neue Testament etwas anderes im Blick, als wir uns von unserer Prägung und von der Kirchengeschichte her gewohnt sind. Von der Kirchengeschichte, von unserer Prägung her, denkt man die Heiligen, das sind die Leute, die man dann auf Bildern sieht in den Kirchen. Die meisten von ihnen, die sind schon halb tot oder werden gerade umgebracht und sind immer ein bisschen abgehoben und darum werden sie dann die Heiligen genannt. Das sind dann die perfekten Leute. Heilig, das Wort heilig bedeutet ausgesondert, auf die Seite gestellt. Und wenn die Bibel im Neuen Testament von Heiligen spricht, dann spricht sie von jedem Einzelnen, der sein Herz für Jesus geöffnet hat. Und in dem Moment, wo er sein Leben für Jesus geöffnet hat, legt Jesus seine Hand auf dieses Leben und sagt, er ist abgesondert. Er ist heilig für mich. Schau dir deinen Nachbarn noch einmal an. Das sind die Heiligen. Jetzt bist du vielleicht enttäuscht. Aber <lacht> ja, Das sind die Heiligen. Und diese Heiligen haben eine wichtige Aufgabe. Hör mal, um unsere Stadt zu erreichen, um unser Land zu erreichen, um etwas umzusetzen, brauchen wir nicht einige Dienstgaben. Wir brauchen alle Heiligen. Das brauchen wir. Um wirklich etwas zu bewegen in unserer Gesellschaft, reicht es nicht, wenn ab und zu mal ein Apostel auftaucht oder ein Evangelist. Es braucht alle Heiligen. Es braucht jeden Einzelnen von uns, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und darum sagt Paulus, alle Heiligen sollen zugerüstet werden, um das Werk des Dienstes zu tun. Und die zurüstende Aufgabe liegt bei den Dienstgaben gaben. Ich möchte hier etwas ganz klar sagen. Wenn jemand sagt, ich bin ein Prophet, und er rennt herum und lässt den ganzen Tag prophetieren vom Stapel, aber er rüstet nie jemanden zu, dann hat er seinen Dienst nicht richtig gemacht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn einer sagt, ich bin Apostel, den ganzen Tag herum rennt und apostolisch tut und nie jemanden zurüstet, dann hat er seinen Dienst nicht gemacht. Ich sehe den Apostel Paulus, der einen Timotheus mitgenommen hat, der einen Titus mitgenommen hat, der zugerüstet hat. Ich sehe einen Propheten Elia, der einen Elisa mitgenommen hat und zugerüstet hat. Wir müssen das verstehen. Es geht nicht darum, boah, ich bin jetzt Apostel, ich habe mich jetzt alle gefälligst Apostel zu nennen und jetzt bin ich Apostel. Meine Aufgabe ist zuzurüsten, ob ich Apostel bin, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer. Das ist Aufgabe dieser Gaben. Wir haben ja oft an das Bild, nicht der Evangelist, Billy Graham oder Reinhard Bonke, oder wenn du da hineinsetzen willst, der Nachfolger von Reinhard, Daniel Kolenda. Wenn immer du nehmen willst, dann riesen Menge von Leuten und der steht da und der predigt. Und, boah, wunderbare Sache und das wäre so genial. Und du schaust dir das an auf YouTube oder wo immer du das schaust und dann denkst du, oh, wenn der Reinhardt kommen würde und meiner Nachbarin mal so richtig das Evangelium erklärt. Boah, das wäre cool. Hör mal, das Problem ist, Reinhard ist in Afrika. Deine Nachbarin ist hier. Es ist nicht seine Aufgabe, deine Nachbarin das Evangelium zu bringen. Es ist deine. Es ist deine, weil du wohnst neben ihr. Du bist berufen, diesen Dienst zu tun. Als Pastor ist es nicht meine Aufgabe, das Werk des Dienstes zu tun. Es ist meine Aufgabe, zuzurüsten. Aber, wenn ich mit einem Bekannten im Wald spazieren gehe und ihm Zeugnis gebe und das Evangelium weitergebe, dann tue ich das als Heiliger, nicht als Pastor. Ich sage ihm nicht, hey Mann, ich bin Pastor, du hast mir zuzuhören. Das ist dem doch egal, der ist ungläubig. Okay, mir egal. du kannst mir sagen, was du willst. Du kannst mir auch sagen, du bist Automech. Ist mir egal. Ich mache das als Heiliger. So verstehen wir, wir alle haben diese Aufgabe. Wenn ich hier vor dir stehe als Gemeindeleiter, ist es meine Aufgabe, zuzurüsten. Wenn ich im Wald spazieren gehe mit ungläubigen Freunden, dann ist es meine Aufgabe, Heiliger zu sein. Das Werk des Dienstes wird von den Heiligen umgesetzt. Dann also sehe ich noch etwas. Diese Heiligen die brauchen Zurüstung offensichtlich, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Das heißt, die können das nicht einfach. Keiner von uns kann das einfach. Und dieses Wort zurüsten ist ein interessanter Begriff. Ich gebe euch mal die Bedeutung des Wortes. Das bedeutet ausgerüstet werden. Also das heißt jetzt, du bekommst die Ausrüstung, du bekommst die Tools, du bekommst die Hilfsmittel, die du brauchst, um diesen Dienst überhaupt zu tun. Die zweite Bedeutung ist wiederherstellen, wieder brauchbar machen. Du kannst die Stelle aufschreiben, ich werde sie nicht lesen. Matthäus 4, Vers 21. Matthäus 4, Vers 21. Petrus und Johannes, nachdem sie eine Nacht lang gefischt haben, mussten sie ihre Netze wieder zurüsten. Es ist dasselbe Wort. Um für die nächsten Fischzug gerüstet zu sein. Konnte nicht die Netze einfach nur brauchen und brauchen und brauchen und brauchen. Irgendwann musstest du sie wieder zurüsten, dass sie wieder bereit sind, um Fische zu fangen. Und so ist es mit dem Werk des Dienstes. Das gibt Verschleißerscheinungen. Wenn du immer nur Dienst, 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 dann muss irgendwann wieder Herstellung kommen, da muss von Herrn her eine Erfrischung kommen, da musst du wieder brauchbar gemacht werden, um mal bei diesem Begriff zu bleiben. Das ist die Aufgabe der Dienstgaben. Da gibt es noch eine dritte Bedeutung etwas wieder an den richtigen Ort bringen, in die richtige Position eigentlich hat Paulus hier von den Medizinen geklaut. Dieses Wort das er nämlich braucht wird in der damaligen Welt im Medizin-Jargon gebraucht und es war der Begriff um das Einrenken eines Knochens zu beschreiben. Also ein Knochen der ausgerenkt ist, den kann man nicht mehr brauchen, der ist nicht da wo er sein sollte, der muss wieder eingerenkt werden. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Aus also die Bedeutung auch dieses Wortes, dass wir dahin kommen, wo wir verstehen, was ist mein Platz. Und bei einigen muss der Heilige Geist ein bisschen einrenken wieder, weil dein Knochen ist am falschen Ort. Er ist nicht da angeschlossen, wo er sein sollte. Und dann kommt der Heilige Geist und hilft ein bisschen dabei. Du kannst zwei Stellen dazu lesen. Das ist 1. Korinther 1, Vers 10. Bei den Korinthern musste der Wille zur Einheit wieder eingerenkt werden. Die hatten all diese Gruppierungen. Und Galater 6, Vers 10, wenn du den, der gefallen ist, zurechtbringen sollst. Das ist genau dieses Wort für Zurüstung. So, Wir merken hier, der Herr möchte investieren in unsere Leben hinein. Was mir hier wichtig ist, dieser Begriff Zurüstung hat nicht eine qualitative Bedeutung, also eine wertende. Es geht nicht darum, dass du irgendwann mal sagst, okay, jetzt habe ich hier ein Seminar besucht oder Bibelschule oder was auch immer. Und jetzt kann ich ein Zertifikat an die Wand pappen, wo drauf steht, ich bin ein zugerüsteter Heiliger. Dann kann ich allen sagen, ich bin ein zugerüsteter Heiliger. Darum geht es hier gar nicht. Es geht um eine funktionelle Bedeutung. Das Ziel der Zurüstung ist nur, dass wir richtig funktionieren am Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Darum geht es ihm. Es geht ihm nicht, um das habe ich erreicht und um das ist die Wertung und um das ist das Diplom. Das ist ihm eigentlich egal. Er freut sich dann, wenn wir an dem Ort sind, wo wir hingehören und anfangen zu dienen. Dann freut er sich. Und dieses Wort hier bedeutet auch ein Prozess. Zurüstung hört nie auf. Wenn du im Dienst stehst für den Herrn, hört die Zurüstung nie auf. Du wirst immer mehr zugerüstet, immer besser zugerüstet. Eine wichtige Sache. Und die Heiligen, die sollen zugerüstet werden. Sie sind berufen zu einer ganz bestimmten Sache, zum Werk des Dienstes. Also das heißt. Wir sind berufen zu einer Arbeit, das, ist das griechische Wort Arbeit, der Diakonie. Diakonie. Diakonie, ich muss es hier ganz schnell machen, Diakonie hat eine dreifache Bedeutung, oder drei Arbeitsfelder im Neuen Testament. Es bedeutet, Menschen zu dienen in der ganzen Breite. Ob du in der Cafeteria mithilfst, ob du bei den Kindern mithilfst, ob du Ordner machst, Menschen dienen in der ganzen Breite. Es hat zu tun mit Geben von Finanzen, von Zeit, von Liebe, von allem in seiner ganzen Breite. Und es bedeutet auch einfach ein Zeuge Jesus zu sein. Werk des Dienstes. Und ich möchte euch heute Morgen jetzt drei Dinge zurufen eigentlich. die wichtig sind, wenn wir das Werk des Dienstes umsetzen wollen. Und das Erste, was ich dir zurufe heute Morgen, ich weiß, es tönt so furchtbar einfach, sei verfügbar, sei verfügbar, sei verfügbar, sei verfügbar für die Sache des Herrn. Gott sucht Menschen, die verfügbar sind. Er sucht nicht Profis, er sucht nicht die Spezialisten er sucht nicht die, die alles schon können und alles besser wissen die sucht er nicht er sucht ganz einfach die, die verfügbar sind er sucht die, die sagen Herr, hier bin ich, brauche mich, bin bereit wo kann ich anpacken diese Leute sucht er Also Gott hat in sich alle Fähigkeiten er hat alle Möglichkeiten er braucht uns eigentlich nicht Der könnte alles selber machen und er würde es perfekt machen viel perfekter als wir aber weißt du er hat ein Ziel. Er sucht Menschen, die willig und verfügbar sind. Dass er seine Fähigkeiten in sie hineinlegen kann, damit sie anderen dienen. Und schau mal, darum haben wir auch heute Morgen dieses alte Lied gesungen, ganz am Anfang. Nur Gefäße, Heilgermeister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Ich bin verfügbar, Herr. Ich bin ein Gefäß. Und ich will gefüllt sein mit deiner Kraft, um Menschen zu dienen. Ich möchte dir ein Bild zeigen von etwas ganz Genialem. Verlängerungskabel. Verlängerungskabel ist eine geniale Sache. Kann man verschiedene Dinge damit machen. Aber ursprünglich wurde es ja gebraucht, um Strom dahin zu bringen, wo du keinen hast. Okay? Also, jetzt schau mal, hier kann ich eigentlich alles anstecken. Also hier kann ich einen Föhn anstecken, den brauche ich nicht. Meine Frau braucht ihn, die hat lange Haare. Ich kann eine Mikrowelle anstecken, einen Toaster, ich kann einen CD-Player, einen MP3-Player anstecken, einen Fernseher. Ich kann alles anstecken. Aber alles, was ich jetzt anstecken würde, würde mir nichts nützen. Ist nicht mit dem Strom verbunden. Ist nicht in der Steckdose drin. Schau mal. Ich kann es mal so sagen, Strom ist nicht verfügbar. Du kannst alles können, alles wissen, alle Fähigkeiten haben. Du kannst hier sitzen und denken, ich könnte schöner singen als Matthias. Du kannst hier sitzen und denken, ich könnte besser predigen als der Pastor. Ich könnte das besser, ich könnte das besser und das besser. Solange du einfach nur deinen Sitz wärmst, bist du nicht verfügbar. Wird nichts passieren wird nichts passieren. Das Stromkabel, so genial es ist, wenn es nicht angeschlossen ist, ist es nicht verfügbar. Und es wird mir nichts nützen. Und darum geht es dem Herrn heute Morgen. Gott kann nur dann durch dich wirken und andere segnen, wenn du verfügbar bist. Lass uns mal Markus 3 aufschlagen miteinander. Markus 3, Vers 14. Das ist die Berufung der zwölf Jünger. Und er, Jesus, bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Unterstreiche das mal in deiner Bibel. Das ist nämlich die erste Berufung aller Jünger. Sie sollten ständig bei ihm sein. Darf ich es mal anders sagen? Sie sollten für ihn verfügbar sein. Die Bibelkenner unter uns, die wissen jetzt, wie es weitergeht. Und wir lesen immer nur das, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Und wir haben den Eindruck, die Jünger, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Dämonen ausgetrieben und mit Kranken gebetet und weiß ich was für geistliche Highlights erlebt. 24 Stunden am Tag, die haben gar nichts anderes gemacht. Ihre erste Berufung ist, verfügbar zu sein für Jesus, bei ihm zu sein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass Jesus ihnen sagt, geht in die Stadt, ihr werdet deine Eselin sehen, mit einem kleinen Esel bringt mir den Esel. Absolut geistliche Aufgabe. Ja, wie viele Dämonen haben sie wohl ausgetrieben aus dem Esel? geht in die Stadt, ihr werdet einen Mann finden, der hat einen Korb auf dem Kopf und der Petrus hat gedacht, boah, der hat sicher ein Problem mit seinem Nacken und ich werde ihm die Hände auflegen, boah. Nein, 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 geht ihm mal nach, der hat einen großen Raum, bereitet den zu, damit wir Nacht essen können. Absolut geistliche Sache, oder? Sie gingen in die Stadt, um Essen zu kaufen. Sie waren verfügbar. Wir sehen immer nur den Teil, Dämonen austreiben, Kranke. Boah, boah, boah. Hör mal, wenn du nicht verfügbar bist, wirst du auch nie Dämonen austreiben. Wenn du nicht verfügbar bist, dem Herrn zu dienen in den kleinen Dingen, dann wird er dich auch nicht über die Großen setzen. Das ist der wichtige Punkt hier. Hier beginnt alles bei dieser Verfügbarkeit für den Herrn damit er uns freisetzen kann. Was bedeutet denn das? Was bedeutet es, verfügbar für ihn zu sein? 2. Timotheus 2, Vers 2. Timotheus bekommt folgende Aufgabe von Paulus. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Was sollte Timotheus suchen? Die Profis mit Theologieabschluss, die jede Bibelstelle kennen, die keine Fehler machen, die absolut durchgeheiligt sind, die alles im Griff haben, die immer nur nett sind und freundlich und einen christlichen Smile drauf haben, die alles perfekt im Griff haben. Er sollte die suchen, die vertrauenswürdig und zuverlässig sind. Sagt Timotheus, schau mal, solche Leute suche ich. Vertrauenswürdige, Zuverlässige. Das Wort Pistos im Griechischen, das hier gebraucht wird, bedeutet treu. Treue Menschen. Die sollen einfach mal treu sein. Die Fähigkeit, die kommt erst ganz am Schluss. Und wir wissen ja eines, das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Gott macht fähig. Gott macht fähig. Und wisst ihr, was geschehen ist? Dass wir das umgedreht haben. Sehr stark in der westlichen Welt, eigentlich in jeder Gemeinde, wo ich hinkomme, wird das absolut umgedreht. Das geht dann so, wir wollen die Fähigen, die Perfekten, die schon fertig sind, die schon alles können, alles wissen, alles im Griff haben, dann setzen wir sie ein und hoffen, dass sie zuverlässig und treu sind. Wir drehen sie auf den Kopf. Paulus sieht das ganz anders. Das Wort Gottes sieht es ganz anders. Ich glaube, Gott will uns ermutigen heute Morgen. Ermutigen. Es geht hier einfach mal um diese Zuverlässigkeit, um diese Vertrauenswürdigkeit, um diese Treue, um diese Verfügbarkeit. Zu sagen, Herr, ich bin hier. Ich will etwas mit dir zusammen umsetzen. Und diese Menschen, die wird er befähigen. Das sind nicht Menschen, die perfekt sind. Es sind Menschen, die treu sind. Es sind Menschen, die sagen, Hey, ich gebe nicht auf auch wenn mir ein Fehler passiert. Auch wenn die Dinge nicht gut laufen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich irgendwo an Wände pralle, ich gebe nicht auf. Ich bleibe dran, ich bin treu und zuverlässig. Ich muss immer an diese Aussage denken aus dem Alten Testament Sprüche 24 Vers 16. Siebenmal fällt der Gerechte. Siebenmal fällt der Gerechte. Wir würden denken, ja, siebenmal fällt der Ungerechte. Der Gerechte, der Gerechte, dem Gott sagt, er ist gerecht, aber er fällt siebenmal. Und was macht er? Er steht wieder auf, er steht wieder weil er treu ist, weil er zuverlässig ist, weil er sagt, Herr, hier ist irgendwas geschehen, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht habe ich etwas übersehen, ich bin hingefallen, das macht mich nicht fertig, ich stehe auf, ich bringe es in Ordnung und ich gehe weiter. Das ist der wichtige Punkt. Das sind diese zuverlässigen, treuen Menschen. Er nennt diesen Menschen gerecht, auch wenn er fällt. Weil er etwas sieht von dieser Treue, von dieser Zuverlässigkeit. Gott sucht Menschen, die verfügbar sind. Treu, zuverlässig. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Du musst keine Hände erheben. Du kannst dir in deinem Herzen eine Antwort geben. Bist du verfügbar, zugerüstet zu werden für den Dienst? Bist du verfügbar? Bist du verfügbar, deine Gaben einzusetzen? Bist du verfügbar, nicht nur zu konsumieren, sondern beizutragen, dass das Werk des Dienstes getan wird? Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Wir sind uns gewöhnt zu konsumieren. Wir gehen irgendwo hin und haben den Eindruck, wir können jetzt alles nur einfach konsumieren. Und es gibt auch viele Christen, die leben nur so. Sie konsumieren nur. Sie rennen von Gemeinde zu Gemeinde, von Anlass zu Anlass, von YouTube zu YouTube und sie konsumieren nur. Sie dienen nie. Das ist nicht das, was die Berufung über deinem Leben ist. Und so wirst du nie glücklich werden als Christ. Du wirst nie glücklich werden. Weil du hast immer noch etwas, wo du das Gefühl hast, das müsste ich auch noch konsumieren, müsste ich auch noch konsumieren. Und du wirst nie zufrieden sein. Das ist der Grund, wieso so viele Christen so unerlöst aussehen. Und sich nicht freuen können über ihr Leben als Christ. Ich möchte etwas Zweites zurufen. Sei nicht nur verfügbar, sei ein Diener. Sei ein Diener. Wir sind berufen zum Werk des Dienstes. Hör mal, Dienst bedeutet nicht Selbstverwirklichung. Ich diene nicht, um mich selber zu verwirklichen. Die erste Frage ist nicht, was ist drin für mich? Wo kann ich profitieren? Was kann ich herausnehmen? Ich sage, ich komme immer wieder, bekomme ich Briefe von Menschen, die sagen, wir würden gerne angestellt werden von der Gemeinde. Und dann kommt ein ganzer Katalog von Forderungen, was sie gerne wollen. Das und das und das und das will ich machen und das will ich verdienen. So will ich arbeiten länger, als so will ich nicht arbeiten, das will ich. Und dann kannst du vergessen, funktioniert nicht im Dienst. Funktioniert nicht. Wenn du Gott dienen willst, funktioniert das nicht. Du kannst nicht die Vorschriften machen. Es geht nicht um deine Verwirklichung. Dann geh in ein Büro, geh auf eine Bank, geh an eine Arbeitsstelle, wo du einen Arbeitsvertrag hast, der dir all das bietet, dann wirst du glücklich werden. Du wirst nie glücklich werden im Dienst. Es ist nicht Selbstverwirklichung. Am gestern hatten wir eine Hochzeit. Ich hatte die Aufgabe, die Predigt zu halten. Und nach der Predigt habe ich gesagt, Halleluja, Amen, und jetzt werde ich feiern und morgen werde ich wieder predigen. Und dann als wir das Apro genommen haben, waren noch Leute von der Gemeinde da, da kam mein Bruder und er hatte ein Problem, er hat mich etwas gefragt, ich habe gesagt, ist mir egal, ich bin fertig für heute. Ich habe meine Predigt gehalten, kann es morgen wieder kommen. Büro geschlossen. Ja, sicher nicht. Sicher nicht. Ich habe ihm versucht zu helfen, weil es geht im Dienst um die Menschen die Gott an meine Seite gestellt hat, ihnen zu dienen. Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie, weiß, ich was, persönliche Interessen gefüllt bekomme. Ich wäre verfügbar, wenn. Und dann kommt die ganze Auflistung. Das ist nicht Dienst. Das ist nicht Dienst. Römer 1, Vers 1. Das Aufschlagen miteinander. Schau mal, wie Paulus sich vorstellt. Er schreibt hier diesen Brief von einer Gemeinde, die ihn nicht persönlich kannte. Die kannten ihn nicht. Es wenn du in einem Raum bist, du beginnst ein Seminar, eine neue Ausbildung. Man kennt sich noch nicht und jeder ist jetzt gebeten. Steh mal auf, stell dich vor, damit wir wissen, woher du kommst. Okay? Paulus stellt sich vor. Schau mal, was er sagt. Paulus, Diener Jesu Christi. Und hier steht im Griechischen Sklave. Sklave Jesu Christi. Stell dir das mal vor, er steht auf und sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und erst nachher sagt er, Gott hat mich zum Apostel berufen. Und dann dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Hier siehst du übrigens alle drei Elemente von Berufung in einer Stelle. Die allgemeine Berufung, sagt, ich bin Sklave Jesu Christi, ich gehöre dir her, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Als Paulus all diese Jahre weg vom Fenster war, die Apostel ihm gesagt haben, geh zurück in deine Heimatstadt, arbeite mal wieder, es wird die Zeit kommen, die ist noch nicht da, hast du das Gefühl, er hat den Menschen nicht gedient. Das hat er ganz sicher gemacht. Und weil Gott gesehen hat, dass er treu war im Kleinen, kam der Moment, wo er ihn freigesetzt hat als Apostel. Und über seinem ganzen Leben steht diese Lebensberufung. Ich bin ausgesondert, heißt es im Griechen, seine Botschaft bekannt zu machen. Das ist seine Lebensaufgabe. Und da hat er immer daran festgehalten, ob da einfach der Felix und seine Frau zugehört haben im Knast oder ob tausend Leute zugehört haben, das war seine Lebensaufgabe hat er nicht aufgegeben. Aber er beginnt damit, dass er sagt, hey, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und nur weil er diese Haltung hatte, nur weil er Diener war, hat Jesus ihn auch gesetzt, Apostel zu werden. Weil er wusste, hier ist jemand, der verfügbar ist, der treu ist, der zuverlässig ist, den kann ich über mehr setzen. Und er hat ihn freigesetzt dazu. 2. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus Sklave und Apostel Jesu Christi. Siehst du auch hier wieder, zuerst der Sklave, dann der Apostel. Diese Männer, du kannst dasselbe lesen beim Judasbrief, du kannst dasselbe lesen beim Jakobusbrief, du kannst es eigentlich überall lesen im Neuen Testament. Sie wussten, wir sind zuerst einfach mal Sklaven Jesu Christi. Wir sind nicht irgendwelche Titel, wir sind nicht irgendwelche großen Dinge, wir sind einfach mal Sklaven. Und weil diese Männer und Frauen das verstanden haben, konnte Gott sie freisetzen, auch über mehr. Ich weiß dass... Sklave zu sein, Diener zu sein, das ist nicht ein begehrter Berufswunsch. Hast du das auch erlebt in der Schule, dass der Lehrer irgendwann mal gefragt hat, was wollt ihr werden, wenn ihr mal groß seid? Ja, bei uns kam dann so, bei den Jungs kam ja Pilot, das war top, Pilot war top, oder? Ähm, äh, SBB-Zugführer war auch ziemlich hoch oben und äh, Arzt und was so. Keiner hat gesagt, Diener, ich will Diener werden. Ich will Diener werden. Das ist mein Berufswunsch. Ich will Diener werden. Hat keiner gesagt. Ich kann mich erinnern an eine Serie, die ist im Fernsehen gelaufen. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Ich war noch ganz klein. also ist schon lange her. Das hat geheißen lieber Onkel Bill. Kann sich noch jemand erinnern? Ne? Dieser Onkel Bill war ja so ein Geschäftsmann, ein Junggeselle, erfolgreich. Und er musste dann die Kinder seines verstorbenen Bruders irgendwie übernehmen. Die haben da in New York gewohnt, in einer Wohnung. Und die hatten noch einen Diener, einen Butler. Seinen großen Mann mit Bart. Der war da und hat ihnen immer gedient. Und den fanden wir alle cool. Den fanden wir cool, den Diener. Aber wenn du gefragt hast, wen möchtest du sein aus dieser Serie? Es war ganz klar, Onkel Bill wollten wir alle sein. Weil der hatte das Ge das war der Sunny Boy. Der Diener wollte doch niemand sein. Das ist nicht der begehrte Berufswunsch. Und trotzdem sagt der Herr ganz klar, das ist unsere Aufgabe. Markus 9, da wir das aufschlagen miteinander. Markus 9, Vers 33. Sie kamen nach Kaffernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Jungs, was habt ihr ausgetauscht? Schauen wir mal Vers 34. Sie schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Also, mit anderen Worten, sie wussten, die Diskussion, die wir geführt haben, war nicht gut. Sonst hätten sie nämlich gesagt, über was sie geredet haben. Die wussten es ganz genau. Wir wissen es ja auch, oder? Sie wussten es ganz genau. Und dann waren sie einfach nur ruhig. Vers 35. Da setzte sich Jesus rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Jetzt möchte ich einfach, dass wir eines verstehen hier. Jesus hat nicht gesagt, ihr seid so daneben. Jetzt habe ich Stunden investiert in eure Leben. Ich habe es euch x-mal gesagt. Und jetzt macht ihr immer noch denselben Fehler. Was ist überhaupt los? Ihr seid eine undankbare, unbelehrbare Brut. Das hat er nicht gemacht. Er hat ihnen eigentlich gezeigt, wie sie die Größten werden können. Weil also du könntest das Erste hier, wenn jemand der Erste sein will, auch mit, wenn jemand der Größte sein will, anschauen. Und Jesus sagt, wie? Er sagt, werde einfach Diener von allen. Wenn du der Größte sein willst, wenn du der Erste sein willst, fange einfach an, allen zu dienen. Das ist eine einfache Sache. Und wir denken jetzt, okay. Diese Lektion, die hat gesessen. Ich meine, War direkt von Jesus. Ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn stelle ich mir manchmal vor, wenn ich es einmal gepredigt habe, hat die Gemeinde dann verstanden. Und ich bin so froh, dass es bei Jesus auch nicht beim ersten Mal geklappt hat. Also da gibt es noch Hoffnung. Weil in Matthäus 20, Vers 20, versuchen sie es noch einmal. Und zwar kommen zwei von ihnen auf dem Schleichweg mit Mami. Die bringen Mami noch mit und wollen die Spitzenpositionen. Also die haben es nicht gecheckt. Das ist in uns drin. Wir möchten nicht dienen. Wir möchten bedient werden. Das ist der Egoismus des Menschen. Das ist unser Herz. Aber Jesus sagt, hey, wenn du etwas bewegen willst im Reich Gottes, fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Auch das ist so ein falsches Bild, das kursiert in den Gemeinden. Der Ort, wo ich den Dienst beginne, wo ich verfügbar bin, wo ich Diener bin, das ist nicht der Ort, wo ich irgendwann am Ende mal sein werde. Weil der Dienst sich entwickelt. Aber viele Leute, die wollen von Anfang an schon am Ende sein. Die wollen schon angekommen sein. Oh, der Herr hat mich berufen, Evangelist zu sein. Rufen Sie Reinhard Bonke an. Herr Reinhard, wann kann ich predigen? Ja, ich bin Evangelist, oder? Aber dass der Mann eine Geschichte von 50 Jahren hat, im Dienst, daran denkt man ja gar nicht. Der hat nicht da angefangen. Der hat vor zwei Nasen gepredigt am Anfang. Der liebe Bruder Reinhard. Verstehen wir? Das Ende wird nicht da sein, wo wir anfangen. Aber wenn du nie anfängst, wenn du nie verfügbar bist, wenn du nie anfängst, Diener zu sein, wirst du auch nie ankommen. Lukas 16, Vers 10 ist eine wichtige Stelle hier. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Darf ich mal bei diesem Bild bleiben von Reinhard Bonke? Wenn du nicht treu bist mit den Zwei, warum sollte dich Gott über 10.000 setzen? Wenn du mit den Zweien nicht treu sein kannst, warum sollte er dir dann noch mehr geben? Nein, so funktioniert's nicht im Reich Gottes. Es gibt so viele Aufgaben. Es gibt so viele Gebiete, wo du dienen kannst. Fang an zu dienen. Und manchmal sind wir uns selber im Weg. Ich erinnere mich, als wir in Deutschland in der Ausbildung waren, in der theologischen Ausbildung, wir haben eine Gemeinde besucht. Das war so unsere geistliche Heimat, als wir in Deutschland waren. Und wir hatten Josua, der war damals zweieinhalb Jahre etwa. Und wir haben ihn abgegeben im Kinderhort. Und so nach zwei, dreimal hat die Leiterin des Kinderhorts gesagt, ja, darf ich noch eure Adressen haben? Ja, warum? Ja, ihr bringt euer Kind in den Kinderhort und wir teilen euch einfach mal ein, damit ihr auch mithelfen könnt, die Kinder zu hüten. oder? Ihr bringt das Kind, also könnt ihr auch mal hüten. habe ich gesagt, ja, ja, du kannst die Adresse schon haben. Und irgendwann kam das Telefon und dann hat es geheißen, äh, Bruder Ivano, am nächsten Sonntag bist du eingeteilt, Kinder zu hüten. Und ich habe gedacht, hallo jetzt, Timeout, oder? Hier ist etwas falsch. Also, hey, ich, ich bin im Fall in der Ausbildung zum Pastor. Und ich war schon zwei Jahre im vollzeitlichen Dienst. Es ist nicht meine Berufung, Kinder zu hüten. Ich habe eine andere Berufung. Und der Herr hat mir gesagt: Bist du Vater oder nicht? Yes, Sir. Habe ich Kinder gehütet. Ob ich es gut gemacht habe, das müssen andere beurteilen. Aber ich habe es gemacht, weil ja, ich bin Vater und ich weiß, wie man mit Kindern umgeht. Okay, mindestens ein bisschen habe ich gelernt davon. Sind wir verfügbar? Sind wir Diener? Oder nur dann, wenn es mit meiner Berufung irgendwo zusammenkommt. Mit deiner Berufung. Dann würde ich mal fragen, ist es seine oder deine ja, Lass uns darüber nachdenken. Ich möchte ein paar falsche Haltungen, ich erlebe diese Dinge in, 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 in Diskussionen, darum möchte ich sie euch einfach mal sagen. Die Leute, die genau wissen, wie es sein sollte, die Besserwisser, die wüssten jetzt genau, wie man es machen müsste, Aber so was von genau. Und die können dir das also erklären, über Stunden. So müsste man es machen. Und sie sitzen Sonntag für Sonntag auf ihrem Stuhl und machen nichts. Besser Wisser kann man nicht brauchen im Reich Gottes. Kannst du nicht brauchen. Bringt nichts. Die Leute, die sagen, wir wissen genau, was wir wollen. Und solange es nicht so ist, wie wir wollen, werden wir uns nicht bewegen. Da machen wir gar nichts. Du bist ein Egoist. Darf ich es dir mal so ganz lieb sagen? Wenn das deine Haltung ist, du bist ein Egoist. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht um viel mehr als um dich und um mich. Und vielleicht wäre es deine Aufgabe, mitzuhelfen, dass die Dinge so werden, wie du dir sie wünschst. Vielleicht wärst du genau der ausschlaggebende Punkt, der Veränderung bringen würde. Wir sind nur dann bereit, mitzuhelfen, wenn alles so ist, wie wir uns das wünschen. Ich möchte so sagen, die Gemeinde braucht nicht unverfügbare Besserwisser. Sie braucht verfügbare Bessermacher, die treu und zuverlässig hier sind und sagen Jawohl, Herr, ich lasse mich herausfordern. Möchte dir etwas Drittes zurufen. Sei nicht nur verfügbar, sei nicht nur ein Diener, lass dich eingliedern. Lass dich eingliedern. Was meine ich damit? Epheser, vier Vers 16. Auf, aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, Jesus, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ich möchte drei Punkte hier ganz schnell herausnehmen. Paulus geht davon aus, dass jeder seinen Beitrag leistet, weil er eingegliedert ist, weil er Teil ist der Gemeinde, weil er Teil ist des Leibes. Jesus teilt diesen Platz zu. Und hast du gesehen, was hier steht? Das ist ganz interessant. Er spricht von einem Gelenk des Dienstes. Hast du das gesehen? Ein Gelenk des Dienstes. Das ist nicht einfach ein Knochen, der irgendwo herumflautet und irgendetwas macht. Er ist verbunden mit etwas anderem und wenn es verbunden ist, kann das Gelenk funktionieren. Mit anderen Worten, ich diene immer jemandem zu, wir dienen miteinander. Wenn ich hier predigen würde, und Stevie da hinten am Mischpult nicht mitmachen würde, hätten wir ein Problem. Wenn er nämlich sagen würde, heute passt es mir nicht, ich gebe dem keinen Soft. Ton runter. Vielleicht würde ich seine vierten Viertelstunde oder 20 Minuten schaffen, so zu predigen, dass es alle verstehen. Aber dann wäre fertig, Man würde sie nicht hören, weil ich nicht so laut reden kann. Ich bin dankbar für Stevie, weil er gibt mir den Schub. Und wenn meine Stimme nicht mehr kann, gibt mir noch ein bisschen mehr Schub. Jetzt mal ein hypothetisches Beispiel. Es kommt jemand in den Gottesdienst, er hört von Jesus, er merkt, das wäre die Antwort für mein Leben, er öffnet sein Herz, er bekehrt sich. Wer bekommt die Lorbeeren? Ich habe gepredigt, oder? Ja, und wenn er da hinten gemacht hätte, dann hätte der gar nichts gehört, hätte er sich nicht bekehren können. Es gibt so die Spezialisten, die sagen, wenn unser Pastor ein bisschen besser predigen würde, dann würde die Gemeinde explodieren. <lacht> Darf ich dir mal ganz lieb sagen, dass jeder Mensch, der hier in den Gottesdienst kommt, zuerst 500 andere Leute sieht, bevor er mich sieht. Und wenn die alle absolut unfreundlich und kaltschneuzig und daneben sind, dann kann ich so gut predigen, wie ich will. Da ist im Herzen schon etwas geschehen. Hallo, wir arbeiten miteinander. Gelenk des Dienstes. Jeder hat seinen Teil und wenn er ihm beitragt, dann wird der Herr sein Reich bauen. Darum geht es. Und ich sehe hier noch etwas Interessantes. Jeder hat eine zugewiesene Aufgabe. Der Herr nimmt Maß nach der Wirksamkeit des Maßes. Stell dir mal vor, der Herr kommt, nimmt so richtig Augenmaß, Daumenmaß, sagt, okay, der Urs. Das ist das Maß der Fähigkeit, das ist das Maß der Wirksamkeit, das kann der tragen, und dann gibt er ihm das. Er überfordert uns nie. Herausfordern, ja, überfordern, nein. Aber wenn jeder sein Maß trägt, dann wird das Werk des Dienstes getan. Das ist der Punkt, um den es dem Herrn geht, und so wird der Leib wachsen, so wird sein Reich wachsen. Ich möchte ein letztes Bild euch bringen, die Arche Noah. Ich meine, bevor diese Arche entstanden ist, da musste ja der Noah schon mal einige Bäume fällen und hobeln und die Planken machen, um das ganze Schiff zu bauen. War sehr viel Arbeit. Aber wenn er all diese Planken hatte, hat ihm das aber noch nichts genützt. Wenn all die Planken schön aufgestapelt sind, dann ist noch kein Schiff da. Dann ist das ganze Rohmaterial da. Er musste also diese verschiedenen Planken nehmen und zusammenfügen, damit ein Schiff entstand. Okay? Habt ihr schon mal ein Schiff gesehen? Das heißt mit anderen Worten, einige dieser Planken sind unter Wasser. Die siehst du gar nicht, wenn du das Schiff anschaust. Die sind unter Wasser. Und ich kann mir vorstellen, als es dann losging, Wasser von oben, Wasser von unten, überall Sintflut. Ich kann mir vorstellen, wie das dann losging, da unten unter Wasser bei diesen Planken unter Wasser. Die eine Planke hat gesagt, ich weiß ja nicht mal, wo es hingeht. Ich sehe ja nichts hier unten. Ich weiss nicht, wo die Reise hingeht. Und die Planke links oben hat gesagt, Noah hat mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Der hat einfach eine Entscheidung getroffen. Der hat nicht einmal mit mir geredet. Das ist eine Frechheit. Und die ganz rechts unten, die hat gesagt, und überhaupt hier unten, es ist nass und es ist dunkel und das Einzige, was ich sehe, sind Quallen. Und die mag ich nicht. Also, also irgendwie. Und der in der Mitte, so knapp unter Wasser, der hat gesagt, also ich bin überzeugt, der Herr hat etwas Besseres für mich. Das kann es doch nicht sein, was der Herr für mein Leben hat. Und genau diese Planke unter Wasser hat sich dann entschieden, den Platz zu suchen, den der Herr ihr gegeben hat. Hat sich aus der Verankerung gelöst und kommt auf die Brücke und sagt, boah, hier habe ich Ausblick, hier sehe ich alles wunderbar. Das ist der Platz, den der Herr mir gegeben hat. Ich bin absolut überzeugt davon. Alle anderen Planken auf der Brücke werden panisch. Was machst du hier? Denn was geschieht, wenn die Planke unter Wasser nicht mehr da ist? Es reicht eine Planke weg, das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Das ist das, was Paulus meint die meisten Korinther. Die Glieder, die wir als weniger wert erachten, sind die wichtigsten. Hör mal auf der Brücke, hättest du ein paar Planken wegnehmen können, das hätte dem Schiff noch nichts gemacht. Aber nimm mal eine unter Wasser weg. Jeder von uns hat eine wichtige Aufgabe. Jesus hat sie gesetzt, ob du unter Wasser oder über Wasser bist, wo immer er dich gesetzt hat. Es ist eine Aufgabe, die wichtig ist. Verstehen wir, wie wichtig jedes einzelne Brett an dieser Arche ist? Wie wichtig jeder lebendige Stein an diesem Haus Gottes ist. Da gibt es nicht besser oder schlechter. Da gibt es Platzierungen von Jesus. Wie wichtig jedes Gelenk ist. Wenn nur eins ausgerenkt ist, funktioniert es nicht so, wie es sollte. Und darum möchte der Herr uns ermutigen heute Morgen. Nimm deinen Platz ein. Lass dich zurüsten. Lass dich wieder einrenken, wenn du ausgerenkt bist. Lass dich wieder neu platzieren. Und sei zuverlässig, sei treu, sei verfügbar, sei ein Diener. Und ich werde mein Reich bauen. Das ist seine große Aufgabe an uns. Das ist deine Aufgabe. Das Werk des Dienstes. Fang an zu dienen. Sei verfügbar. Setz deine Gabe ein, was Gott dir gegeben hat. Lass dich eingliedern. Und du wirst merken, dass dein Leben, auch dein geistliches Leben, in eine ganz neue Dimension kommen wird. Darf ich euch einladen aufzustehen? Wir wollen einen Moment noch in die Gegenwart Gottes gehen. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte bitten, dass auch die Zellenleiter, die hier sind, sich gleich bereit machen, hier nach vorne zu kommen um Menschen zu dienen. Wir wollen beten miteinander, wir wollen segnen. Was hat der Herr durch seinen Heiligen Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert, verfügbar zu sein, ein Diener zu sein, dich einzugliedern? Vielleicht hat er ganz spezifisch zu dir gesprochen. Vielleicht hat er einfach gesagt, hey, sei verfügbar, sei einfach verfügbar und ich werde meinen Weg mit dir gehen. Wir werden zwei Dinge tun heute Morgen. Wenn Matthias uns mit seinen Mannen in die Anbetung leitet noch einmal, dann werden wir den Raum hier vorne öffnen. Und dann lade ich dich ein, wenn der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, wenn er etwas in deinem Herzen groß gemacht hat, dann komm doch hier nach vorne und diese Geschwister, die hier stehen, die werden gerne mit dir beten, sie werden dich gerne segnen, dass diese Entscheidung, die du getroffen hast, auf das Reden Gottes einzugehen, fest wird in deinem Leben. Und ein zweiter Schritt, den du tun kannst, im Foyer steht ein Tisch und da werden zwei ganz sympathische Menschen stehen und sie werden all denen helfen, die sagen, ich will verfügbar sein. Ich will Diener sein. Ich will mich eingliedern. Die werden dir helfen, deinen Platz zu finden. Die werden dir zeigen, wo Menschen gebraucht werden. Die werden dir helfen, Diener zu sein. Also das Beste, was du tun kannst, wenn ihr gleich Jesus noch einmal anbeten, komm, lass dich segnen, lass dich freisetzen und dann geh an diesen Tisch und fang an, das Werk des Dienstes zu tun. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis und ihr dürft gerne kommen, wenn du gebet möchtest. Der Herr ist hier und möchte uns begegnen.